0: 누군가 그랬죠? 인생은 B와 D 사이에 C라고 여기서 B는 아시다시피 뭐죠? Earth, 한생이죠 D는 Death, 죽음입니다 그러면 B, Birth와 D, Death 사이에 있는 C는 뭘까요? 네, 치킨이랍니다 양념을 먹을까 프라이드를 먹을까 선택을 해야 되는 거죠. 예, 죄송합니다. 아. C는 뭐죠? 네, choice입니다. choice 선택입니다. 태어나서 죽을 때까지 우리는 항상 뭔가를 선택합니다. 양념을 먹을까 프라이드를 먹을까 짜장면을 먹을까 짬뽕을 먹을까. 오늘 아침에도 여러분들 나오실 때 뭔가를 선택하셨을 거예요. 네. 고민하다가 인루센으로 나오신 분이 있을 테고 온라인을 선택한 분이 있을 테고 옷을 입을 때도 고민하잖아요. 아무 고민 안 하고 그냥 입고 오신 분들도 보이지만 대부분은 고민하잖아요. 선택하거든요. 그 선택들을 수없이 하면서 살아가는 게 인생이고 그 많은 인생들의 선택들이 모이고 모이고 모여서 지금의 내 모습이 있다라고 하는 거잖아요. 그래서 B와 D 사이에는 C, 초이스가 있다라는 말이 나온 것이죠. 무언가를 선택하는 건 쉬운 일이 아닙니다. 작은 것 하나도 선택하는 데 쉽지 않아요. 선택장애 뭐 이런 얘기도 있잖아요. 유독 선택하는 거 어려워하는 분들. 근데 뭔가를 선택하는 게 쉽지 않기 때문에 우리는 늘 선택의 순간에 불안해지고 선택의 순간이 오면 마음속에 긴장이 듭니다. 혹시 내가 잘못된 선택을 하면 어떡하지? 내가 더 나은 선택이 있는데 내가 그거를 놓치면 어떡하지? 우리는 걱정이 들고 염려가 되고 불안해지기도 합니다. 얼마 전에 제가 마그네슘을 먹어야 되겠다라는 생각이 들었어요. 그 그런 좀 사인이 있어서 먹어야 되겠다고 생각하고 어, 살려고 보니까 아그네슘 종류가 되게 많은 거예요 그래서 인터넷에서 공부를 하기 시작했어요 공부하다 보니까 진짜 공부할 게 너무 많더라고요 그래서 몇 시간을 그걸 붙들고 있었습니다 어느 게더 나은 건지 선택하는데 한참 시간이 걸렸어요 결국은 오더를 했습니다 그래서 먹기 시작했는데 아침에 오늘 먹을 영양제를 이렇게 하나하나 하다 보니까 생각이 들더라고요 아, 개수가 또 늘어났네 영양제 계속 개수 늘어나는 거 어떤 건지 아시죠. 옛날에는 그냥 그 젊을 때는 종합 비타민 안 먹다가 그것도 하나 먹었는데 요즘엔 누가 닥터가 비타민 D 먹으라 그래서 그거 먹고 있고요. 어 저기 뭐 C는 꼭 먹어야 된다 그러고 어 우리 아들이 그 오메가 3꼭 먹어야 된다 그래서 또 그거 먹고요. 이제 마그네슘 먹고 있고 얼마 전에 아 오늘 또그그 그 뭐죠? 그 알약 누가 선물 준거 있는데 그것도 안 먹고 와가지고 오늘 하루 괜찮을지 모르겠네 이런 걱정을 하잖아요 어, 그러다가 어느 순간 어디서 본 글이 생각났어요 어느 분이 그러시더라고요 젊을 때는 식탁에 꽃병이 주로 놓였는데 나이 드니까 약병이 늘어난다는 거예요 그래서 이분이 그러시더라고요 인생은 꽃병과 약병 사이인 것 같다고 참 재밌는 표현이다 싶으면서도 한편으로는 서글퍼졌어요. 아, 인생은 꽃병과 약병 사이. 약병이 점점 늘어나는 거구나. 약병이 늘어난다는 말은 건강이 염려된다는 말이잖아요. 혹시 무슨 병 생기지 않을까? 이거 먹으면 좀 나아질까? 하면서 약병 개수가 늘어나고 영양제 개수가 늘어납니다. 인생이 비와 D 사이에 있든 인생이 꽃병과 약병 사이에 있든 사람들은 그 사이에서 불안해하고 걱정하고 때론 두려워하면서 살아갑니다 교회에서 그런 말 들어보셨을 거예요 B와 D 사이에 있는 그 C는 크라이스트라고 그러면 그 그리스도를 믿는 그리스도인들은 다를까요? 그리스도인들은 수많은 길들 중에서 혹시 잘못된 선택을 하지 않을까 하는 불안 없이 살고 있을까요? 여러분은 어떠신가요? 꽃병과 약병 사이를 살면서 약병이 늘어나는 것을 보면서 걱정하고 불안해하는 것 전혀 없이 그렇게 살고 있을까요? 우리는 사실 그리스도인이라고 고난을 비켜갈 수 없습니다 성도라고 해서 아픈 일들이 힘든 일들이 생기지 않는 것 아닙니다 그리스도인도 실패의 순간이 오고 고통의 순간이 찾아옵니다 그리스도인이어도 뜻하지 않은 질병을 겪기도 하고 사업이 망하거나 직장에서 해고당하기도 합니다 네그리스도인이라고 해서 힘들고 어려운 일들 다 비껴가는 거 아니라는 거 여러분 교회 오래 다니신 분들 다 이미 알고 계시지 않습니까? 그렇다면 우리가 다른 게 뭘까요? 우린 다른 게 뭐죠? 믿지 않는 사람이나 믿는 사람이나 다 B와 D 사이, 꽃병과 약병 사이를 살아가고 그 속에서 크리스찬이나 넌크리스찬이나 다 힘들고 어려운 일 똑같이 다 겪는데 매한 가지인데 그러면 우리가 다른 점은 도대체 무엇일까요? 오늘 본문 1절에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 주님이 말씀하셨습니다. 너희는. 다른 사람은 몰라도 너희는, 너희는. 여기 너희는 누구예요? 제자들이죠. 너희는 근심하지 말라. 하나님을 믿고 나를 믿는 너희는 근심하지 말라. 마태복음 6장 31절 32절에서는 이렇게 말씀하기도 하셨죠. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희는 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 이방인들은 예수를 알지 못하는 이들은 입을 것과 먹을 것으로 인하여서 염려하지만 그럴 수 있지만 너희는 그러지 말라. 그러지 않아도 된다. 그러지 않아야 지 않겠느냐라고 말씀하십니다. 이게 차이죠. 그리스도인이라고그리스도인의 인생이라고 쉬운 것 절대 아니고 성도라고 고난이 비껴나가는 것 아니고 실패하고 넘어지는 것다 똑같지만 그러나 그에 대한 반응은 그에 대한 태도는 달라야 하지 않겠냐는 거예요. 고난이 비켜갈 수 있는 것 아니지만 그 고난에 대해서 그리스도인들도 똑같이 두려워하고 불안해하고 원망하고 불평한다면 그리스도인이 다른 점은 도대체 어디에 있는 것이죠? 먹고 사는 문제가 그리스도인이라고 해서 쉬운 것 절대 아니고 또 어떻게 보면 더 어려울 수도 있지만 세상 사람들이 그러는 것처럼 그 먹고 사는 문제 때문에 똑같이 매일 그것 때문에 걱정하고 근심하고 염려하고 일이 일비하고 그것에 온 세상이 다 무너지는 것처럼 그렇게 반응한다면 도대체 우리가 가진 믿음은 뭔 무엇이죠? 왜 믿는 것이죠? 오늘 예수님께서 제자들에게 근심하지 말라라고 하셨다는 말씀은 뭘 의미할까요? 제자들이 근심하고 있었다는 증거잖아요. 근심하고 있으니까 근심하지 말라 이렇게 말씀한 거예요. 그럼 제자들은 왜 근심하고 있었죠? 여러분 우리가 읽고 있는 요한복음 14장을 비롯해서 13장부터 17장까지를 소위 예수님의 고별설교라고 합니다. 예수님이 이제 제자들을 불러놓고 작별인사를 하는 거예요. 십자가를 향해서 가야 하니까. 예수님이 자꾸 어딜 간다고 하시니까 제자들이 불안해졌습니다. 근심하는 거죠. 그런데 여러분 사실 이들이 진짜 불안하고 근심이 되는 이유는 예수님이 어딜 가신다고 하는 그 자체에 있지 않았습니다. 진짜 이유는 다른 곳에 있었어요. 예수님께서 2절에 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니. 그러면 예수님께서 지금 아버지 집에 가신대요. 뭐하러 가시냐면 거처를 예비하러 너희들을 위한 거처를 예비하러 가신답니다 근데 아주 가시는 게 아니라 돌아와서 그 거처를 예비하면 돌아와서 너희들을 데리고 나와 함께 거할 수 있게 하겠다 이렇게 말씀하세요 그러면서 너희도 내가 어디로 가는지 알 거야 이렇게 말씀을 덧붙이세요 근데 도마가 도마 언제나 솔직하잖아요 도마가 그러는 거야 모르는데요 몰라요 어디로 가는지 그러면서 뭐라고 합니까? 5절에 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 모르는 게두 가지죠 여러분 여기에 제자들이 아니 우리가 인생을 살면서 계속해서 근심과 두려움 속에 살아가는 이유 두 가지가 담겨져 있습니다 첫째는 어디로 가는지 목적지를 모른다는 것이고 둘째는 목적지를 모르니 그 길을 모른다는 데 있습니다 예전에 최희준 씨가 부른 하숙생이라는 노래 어르신들을 기억하시죠? 어, 가사가 이렇잖아요 인생은 나그네 길 어디서 왔다가 어디로 가는가 지금 멜로디가 흐르는 분들이 계실 거예요 인생은 낙은의 길, 구름이 흘러가듯 정처없이 흘러간다 그러면 인생은 낙은의 길이죠 성경도 그렇게 말해요 그런데 우리의 낙은의 길이라고 말할 때그 말이 어디서 왔다가 어디로 가는지 몰라요? 우리 그리스도인들이 어디서 와서 어디로 가는지 모릅니까? 정처없다는 말이 무슨 뜻이에요? 종착지가 어딘지, 데스티니이션이 어딘지 모르고 그냥 간다는 얘기잖아요. 정말 그러신가요? 그런가요? 우리의 믿음은 그런가요? 아니잖아요. 우리 그리스도인들은 우리가 어디서 와서 어디로 흘러가는지 분명히 알고 있습니다. 피천득 시인이 이 세상 소풍 마치는 날 뭐라고 한다고 했죠? 이를 이은성도에게 그랬는데 요즘에 아 이제는 아니죠 버리셨겠지 하고 제목을 고칠까 계속 고민하는데 그냥 계속 해야 될것 같은 생각이 듭니다. 이 세상 소풍 마치는 날 아름다웠다고 말하겠다 그러잖아요. 근데 그 앞에 한 단어가 중요해요. 이 세상 소풍 마치는 날 가서 아름다운 놀아 말하겠다고 합니다 가서 죽으려고 하는 그 순간에 하는 얘기가 아니라 가서 그래서 이 시의 제목은 다들 아는 것처럼 귀천 하늘로 돌아가는 거죠 시인은 자기가 어디서 와서 어디로 다시 돌아가는지를 알았어요 그래서 가서 이 세상 소풍 마치고 가서 아름다운 놀아 말하겠다는 것이죠 요한복음의 예수님도 마찬가지입니다 여러분 요한복음을 읽어보면 여러분 나중에 요한복음을 쭉 읽어가면서 오다라는 단어가 얼마나 많이 반복되는지를 동그라미를 쳐보세요 요한복음의 예수님은 끊임없이 오시는 예수님, 오신 예수님으로 표현됩니다 빛이 세상에 왔어요 자기 세상에 오매 그 세상이 영접하지 않았어요 계속 오신다고 표현해요 근데 13장부터는 간다고 표현하세요 옴과 감이 요한복음에 꽉차 있어요 오늘 본문도 가시는 얘기인데 근데 여기 하나가 더 붙여요 나 혼자 가는 것이 아니라 다시 와서 너희들을 데리고 가겠다 하세요 그 아버지 집으로 그런데 문제는 뭐냐면 제자들이 이게 무슨 말인지를 알아듣지를 못하는 거예요 지난번 요한복음 처음에 설교할 때 말씀을 한번 드렸죠 요한복음의 특징 중에 하나는 오해예요 미스 언더스탠딩이에요 그래서 요한복음에는 예수님과 만나는 사람들이 계속 동문서답해요 왜? 자꾸 잘못 알아들으니까 오해하거든요 8절에서 빌립이 뭐라고 하는지 보십시오 빌립이르되 주여 아버지를 우리에게 보여 주옵소서 그리하면 족하겠나이다 지금 예수님이 누구신지 전혀 모르는 거예요 그러니 예수님이 구절에 이렇게 말씀하시죠. 예수께서 이르시되 빌리바 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있을 때 네가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 그럼 예수님이 누구세요? 성육신하신 하나님이시잖아요. 그러니 예수님을 보면 하나님을 보는 것이라고 그동안도 얘기하셨어요. 그런데 예수님과 그렇게 오래 있으면서 너는 나를 모르느냐라고 빌립에게 묻고 있는 이 질문이 그렇게 오래 교회 다니고 그렇게 오래 평생 신앙생활하고도 예수가 누군지를 모르느냐라고 하는 질문으로 우리에게 들리지 않느냐는 거예요 그런 이걸 모르니 아버지 집으로 간다는 말이 무슨 뜻인지 제자들이 전혀 깨닫지 못하고 있는 것이죠 사랑하는 여러분 왜 제자들은 예수님이 어디로 가시는지 왜 몰랐을까요? 왜 말해줘도 몰랐을까요? 그들은 이미 자기들이 생각하고 있는 종착지, 그 데스티네이션이 있었기 때문입니다. 그들은 예수님과 함께 예루살렘 궁전으로, 예루살렘 성전으로 당당하게 들어갈 것이라고 예상했습니다 예수님과 가야 할 곳은 예수님이 높임을 받는 자리 온 백성들의 박수와 영광을 받는 자리 그 자리였고 자기들도 거기 있을 줄 알았습니다 어떤 제자들은 이스라엘의 정치적 해방을 꿈꿨고 그 일이 예수님과 함께 마지막에 이루어질 것이라고 생각했습니다 예수님이 가시려는 곳과 제자들이 가려는 곳이 달랐습니다. 가려는 목적지가 다르니 뭐가 달라졌을까요? 뭐가 다를까요? 목적지가 다르니 길이 다른 겁니다. 여러분, 여기서 뉴욕을 가려면 뉴욕으로 가는 길을 택해야 되죠. 뉴욕 가려고 생각하고 플로리다로 가는 길을 택하면 못 가잖아요. 그렇죠 여러분? 목적지와 거기로 가는 길은 둘이면서도 하나예요. 다시 말하면 하나님이라는 목적지와 그곳으로 갈수 있는 길이신 예수님은 둘이면서 하나예요. 그래서 성부와 성자는 둘이면서 하나예요. 여러분 이제 처음의 질문으로 다시 돌아가보죠. 왜? 그리스도인이라고 하는 사람들조차 비그리스도인들과 다를 바 없이 아니 어쩌면 더 많은 경우 근심과 걱정 속에서 왜 벗어나지 못할까요? 왜 여전히 세상에서 일어나는그 수많은 일들의 반응이, 태도가 왜 우린 다르지 못하고 살아가고 있는 걸까요? 여전히 우리는 왜 거기에 절망하고 넘어지고 불평하고 원망하며 서로 미워하며 이게 남탓 누군가의 잘못이라고 당신 잘못이라고 비난하며 오늘도 잘못된 선택을 하면 어떡하지? 이 길이 아니면 어떡하지? 두려워하며 그렇게 왜 우리는 다를 바 없는 반응을 보이며 사는, 사는 걸까요? 혹시 예수님의 가려는 길과 우리가 가려는 길이 아니 예수님이 가시려는 그곳과 우리가 가려는 그곳이 다른 것, 다른 것 아닐까요? 여러분 사실 우리는요 다 바라고 원하는 어떤 것이 있어요 그럼 지난 한 주간에 여러분이 원한 게 뭐였죠? 뭘 바라셨어요? 우리는 다 원하는 뭔가가 있었고 지금도 있어요. 가고 싶은 학교가 있었고요. 다니고 싶은 직장이 있었고요. 하고 싶은 일이 있었어요. 이루고 싶은 가정의 모습이 있었어요. 응답받고 싶은 기도의 제목이 있어요. 가지고 싶고 소유하고 싶은 뭔가가 있어요. 그런데 그걸 이루고 싶고 가지고 싶고 성취하고 싶은데 길이 안 열리는 거예요. 길이 자꾸 막히는 거예요. 길이 막히고 돌아가기도 하고 어디로 가야지 몰라가지고 막막해요. 그러니 불안한 거죠. 그러니 심하고 두려워하는 거죠. 제가요. 미국에 처음 올때 품은 뜻이 있었어요. 미국에서 한 3년, 5년 공부하고 그 사이에 제 아내도 공부하고 학위 마치고 한국으로 돌아가서 멋쉽게 목회하고 싶었어요. 한국교회를 위한 답 하나 꼭 찾아가지고 가고 싶었어요. 근데 자꾸 길이 막히는 거예요. 공부는 늦어지고, 목사 안수 자꾸 늦어지고, 제가 중학생이던 애 가르쳤는데 걔가 저보다 안수 먼저 받고, 하, 아, 이 공부 늦, 이, 이게 늦어지니까 이게 다시 이제 박사과정 공부를 시작을 하면서, 그래, 교수, 하는 길로 가야겠다 생각했는데 그 유학생활이 10년이 되고 교수로 가려고 생각을 하고 있었던 중에 장로교회, 뜻하지 않은 장로교회에서 목회자로 와달라는 요청이 오고 세계 전, 전 세계 어디든 가겠지만 미국만은 빼달라고 분명히 내가 기도했는데 미국에서 목회하게 하시고 아예 미국에서 눌러 살게 하시고 제가 하고 싶었던 일들 다 길이 막히는 거예요. 계획대로 하나도 안 되는 거예요. 어젯밤에 이 설교 제가 준비해놓고 아내한테 제가 혹시 잘난 척할 수도 있으니까 물어봤어요. 제가 근심 걱정이 많은 편이냐 물어봤더니 제 아내가 바로 대답했어요. 아니라고. 저는 사실 생각은 많은 편이지만 근심 걱정은 많은 편이 아니거든요. 그런데 20년 전 미국에 오면서부터 제가 마음먹은 대로 제가 계획한 대로 그 길이 열린 적이 거의 없었고 그럴 때마다 저도 근심하고 걱정하지 않을 수가 없더라고요. 그 과정이 쉽지 않았어요. 그런데 그 과정을 겪어가면서 제가 배운 게한 가지가 있었어요. 저는 제가 길을 선택하는 줄 알았는데 알고 보니 길이 저를 선택하더라고요. 주부의 시를 잊은 성도에게라는 코너를 쓰는데 이 코너 제목은 정재찬 교수님이 쓴 시를 잊은 그대에게라는 책 제목에서 저자의 허락을 받고 제가 쓰고 있는 거거든요. 근데 정재찬 교수님이 그런 이야기를 해요. 사람들은 흔히 뜻이 있는 곳에 뭐가 있다고요? 길이 있다 그래요. 아직 스크린 좀 있다가. 뜻이 있는 곳에 길이 있다고 그래요. 근데교수님 뭐라고 했냐면 살아보니 뜻 있는 곳에 길이 없더라는 거예요. 길인 줄 알고 가보면 남들도 다 와있어서 내 자리는 없고 길은 자꾸 막히고 그래서 길이 없어가지고 어쩔 수 없이 다른 길을 선택해서 가게 됐는데 세월이 흘러서 어느 날 보니까 깨달은 게 있는데 뜻 있는 곳에 길이 있을 수도 있지만 길이 있는 곳에 뜻이 있을 수도 있겠구나 그런 깨달음이 왔다는 거예요 그러면서 하는 말이에요 뜻이 있는 곳에 길이 있으면 좋겠지만 어쩌면 길이 있는 곳에 뜻이 있겠구나 뜻을 이루기 위해 길을 찾는 것도 훌륭하지만 이 길에서 뜻을 찾는 것도 얼마나 아름다운 일인가 사랑하는 여러분 제자들은요 자기 나름대로의 뜻이 있었어요. 꿈이 있었어요. 비전이 있었어요. 그 뜻을 이루려고 그 목적지에 도달하려고 예수라는 길을 찾은 거예요. 아, 이 예수라는 길이면 내가 원하는 내가 품은 내가 꿈꾸고 있는 저곳에 내가 도착할 수 있겠구나 생각한 거죠. 너무 좋았던 거예요. 그런데 지금 이 순간 이 고별설교하는 이 순간에 그 길이 끊어지게 생긴 것입니다. 자꾸 죽겠다고 떠나겠다고 하십니다 예수님의 여러분 이 고별설교를 가만히 잘 살펴보고 모세의 고별설교를 신명기에서 한번 보세요 이 둘이 아마도 요한이 의도적으로 비슷한 구석들을 마련해 놓았습니다 여러분 광야를 지나가면 광야는 길이 없어요 길이 없잖아요 사막이니까 누가 길이에요? 앞장서서 가는 사람이 길이에요. 그래서 모세는 이스라엘 백성들에게 길그 자체였어요. 근데 모세가 죽어요. 그건 길이 끝나는 거였어요. 그러니 얼마나 두려웠겠어요. 그래서 여호수아에게 하나님께서 두려워하지 말라 놀라지 말라 근심하지 말라 그러신 거예요. 마찬가지로 오늘 예수님이라는 길이 끝난다고 생각하니 이들이 근심하고 두려울 수밖에 없는 거죠. 내가 원하는 저 내가 품은 뜻을 이루기 위해서 이 예수라는 길은 있어야 되는데 길이 끝난다는 거예요. 그러니 가로뉴다가 어떻게 했습니까? 이 길을 버리는 거죠. 예수라는 길을 버리고 다른 길을 선택한 거죠. 그러나 여러분 뜻이 있는 곳에 길이 있기보다 길이 있는 곳에 뜻이 있습니다. 내 뜻을 이루기 위해서 예수라는 길이 필요한 것이 아니라 예수라는 길에 나를 향한, 우리를 향한 하나님의 뜻이 있습니다. 이게 뒤바뀌니까 염려하고 두려워하고 근심하고 그럴 수밖에 없는 거죠. 왜? 내가 원하는 게 있는데 내가 이루고자 하는데 길이 안 열리니까 염려하는 거예요. 불안한 거예요. 원하는 기도의 제목이 있는데 안 되니까 안 도와주시니까 불안한 거죠 그런데 반대로 예수님을 길로 삼은 사람은 두려울 게 없어요 죽음도 두려울 게 없어요 예수라는 길만 붙들면 그 길이 나를 아버지 집으로 인도할 테니까요 그 길이 내가 원하는 뜻을 이루게 도와주는 것이 아니라 나를 향한 하나님의 뜻을 이루도록 그 길이 나를 인도할 테니 무슨 일이 일어나도 두려워할 이유가 없는 것이죠. 예수께서 그래서 6절에 유명한 말씀을 하십니다. 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 일을 번역이 문맥에 맞게 너무 잘 표현했어요 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없는 이라 하지 않고 올 자가 없는 이라고 하셨어요 왜요? 예수님과 하나님 아버지는 하나이니까 둘이면서 하나이니까 그런데 그 아버지께로 가는 그 길이 어떤 길인가 예수라는 길이 어떤 길인가 여러분 말씀을 맺으면서 이한 가지를 붙드시기를 바랍니다 내가 곧 길이다라고 말씀하신 예수께서 걸어가신 그 길은 십자가의 길이었습니다 예수님이 십자가에서 죽으실 때 제자들은 생각했겠지요 길이 끝났다 길이 끊겼다 생각했겠지요 그런데 예수님께서 죽음의 권세를 이기시고 부활한 순간 그제서 제자들이 깨달았을 것입니다 십자가는 길이 끝나는 것이 아니라 십자가가 길이구나 십자가라는 길을 통과하지 않고서는 아버지께로 갈 수가 없구나 십자가가 길이구나 지난 한주 내내 새벽 기도하면서 이상하게 이 부분이 너무 마음이 아팠습니다 왜? 히도 올라오니 이 엄밀히 시간 이 복음을 믿으면서도 나는, 우리는, 우리 그리스도인들은 여전히 고난 앞에 여전히 내게 일어나는 그 힘들다라고 하는 그 일들 앞에 사람들의 말 한마디 앞에 여전히 이 복음을 알지 못하는 사람들과 전혀 다를 바 없이 똑같이 일비하면서 그렇게 불평과 원망과 두려움 속에서 그렇게 살아가고 있는가 그게 너무 부끄러웠고 민망했고 하나님 앞에서 죄송스럽고 안타까웠습니다 예수라는 이 길을 나의 길로 삼고 사는 사람들이 뭐, 이거밖에 안 되나 싶어 저 자신이 부끄러웠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수라는 길을 여러분의 유일한 삶의 길로 삼으시기를 주의름으로 축복합니다. 예수님의 십자가의 길이, 본래 우리가 걸어가야 할그 길이 십자가라는 것을 그 길만이 우리의 길이라는 것을 기억하십시오. 그 길이 우리를 아버지의 집으로 인도할 것입니다. 부디 우리가 어디로 가는지 알고, 그것으로 가기 위해 예수라는 길을 나의 길로 삼고, 그 길에 담겨 있는 하나님의 뜻을 늘 붙들고 살아가는 주아 여러분 되시길 주의 이름으로 축복합니다.